0: но пък ако ние вътрешно не си ги подкрепяме и не, не, не търсим по-доброто и не искаме да, да видим доброто няма как да се създава повече.
1: Здравей Алиса Много се радвам, че откликна на поканата
0: Много благодаря и се радвам
1: За мен е огромно удоволствие и за жалост не си в България си в Берлинта се налага онлайн да проведем разговора но не можех да отлавам, тъй като си бремена и в 8-мия месец на всичкото отгоре и наскоро изгледах филма, в който участва петя на моята петя. Това е първият български филм, който съм гледал до момента и останах толкова очарован, че въобще не усетих времето как мина. Първоначално останах с грешни впечатления, че е 40 минути, но преди това проверих, че всъщност е час и 40 и след като филмът приключи, си казах, мато наистина е бил 40 минути.
0: <laughs> okay. Окей, това, това е хубав знак, да. Не ти се е сторил прекалено дълъг или прекалено бавен. Супер.
1: Обикновено, като гледам вкъщи някой филм, доста често си проверявам, че за колко време остава, докато за този филм въобще не се наложи да мисля за това. Той от премиерата си е доста рекламиран, доста хвален но не провокира в мен интерес, докато не ме поканиха и няма възможност да отида. И това породи още по-голям интерес в мен. И извъннах на една моя позната и предложих да отидем, И нейната реплика беше «Аз повече на български филми не ходя».
0: Oh.
1: И... Гледала е мисия «Лондон» а пък режисьората Сашо Косев ми каза, че това е един от сполучливите български филми, пък на нея не е харесал. И ти си, също си на подобно мнение, от сериалите, които съм гледал българските, винаги съм оставал с много-много добро впечатление и не съм гледал слаб такъв. Ти не обичаш фразите като за български филм е добър филм. Так, какво смяташ, че Спира хората да повярват в българското кино. Какви са тези предубеждаващи вярвания? При положение, че даже наскоро слушах едно интервю на Никлаус Цитирис и той каза, че за България търси талант а... самата продукция на световно ниво.
0: Ами, това е много обширна тема. Много ми е тъжно и на мен всеки път, който чуя, да, за български филм добре, или ах, аз на български филм няма да ида. Аз мятам, че. Колкото повече се снима, толкова повече всъщност има разнообразие и толкова повече има какво човек да види и намери в филмите. Разбира се, има. Не, не, за... не, не всеки филм за всеки. И е истина, че има много филми, които, може би, човек отиде като, като гледа два филма и като не му харесват и нататък няма желание. Нали? Защото си казваш ми, те всички са такива. Ам... Защото има и някаква. Има и тип нали, филми, които да кажем, се дотегавяват и, или а, някакси се занимават само с м- тежката част от действителността, да кажем, или пък са по някакъв начин може би прекалено а, стилизирани. Не всеки може да, не, да се потопи в тях или да се припознае в тях. Но смятам, че това е, за съжаление, е много, м- много неприятен печат, който е бит на българско кино и не мисля, че е заслужено. Може би има своите причини, но все пак... В момента се снима доста повече. Нима нали, по-голямо разнообразие и човек... Хубаво е да рискуваш. Нали, е да си... Не е лесно, защото ние българските филми са една, не знам, може би една десета от филмите в киното, ако не и по-малко. И съответно винаги има какво друго да видиш, което е по-интересно и да знаеш, че ще отидеш и ще отговори точно на вкуса ти, на очакванията ти. С българските филми има доза риск. Да не знаеш сега какво ще бъде. Но, пък, ако ние вътрешно не си ги подкрепяме и не, не, не търсим по-доброто и не искаме да, да видим доброто, няма как да се създават повече филми. Аз това си мисля, че все пак това и политика на държавите. Има в други държави а, някакси има и процент на филми, които отиват в кината и по телевизията, който трябва да е по-висок от, да кажем, една специфична рамка. И така се стимулира въобще хората да гледат повече а, кино от своята държава и, да, и кинотейците да стават по-добри. Защото няма как да си много добър, ако правиш един филм на 15 години и това е твоя шанс да направиш един филм и сега или никога. И това създава, разбира се, едни такива амбициозни а, филми, в които режисьор иска да си каже всичко, което му е било в главата в послед 20 години и накрая, еми, може би, не резонира с хората, които живеят тук и сега. Тоест, много са факторите и разбирам хората. Я съм гледала филми, които съм си казвала, Боже, Господи, защо? Но това не ме отказва да, да гледам. И дори сега, не живеейки в България, опитам се да следя всичко, което излиза. Или да си, или да си доглеждам, когато се прибирам, или онлайн да гледам каквото мога. И да, не всичко ми е супер интересно, но се радвам на разнообразието. На това, че се правят неща. И, и вярвам, че ще, ще бъдат по-добри, колко повече се упражняваме, така да се каже.
1: Съм сигурен, че с а, филмите от Холивуд, да кажем, е същата работа. Едва ли на всеки, всеки филм се харесва?
0: Разбира се. Разбира се. Има толкова лоши филми. <laughs> <laughs> наистина. Смисъл по всеки критерии. И, и дори големите нали, стриминг платформи, като влезеш в Netflix, аз не съм гледала добро нещо от много време насам. Тоест, а, не, нещо, което наистина да ме застави да седя пред, пред телевизора и да го гледам, а не просто да ми шуми, докато нещо друго правя. Тоест. Тая категория, о българско кино, о ужас, За съжаление, нали, виновни сме си и ние, велики част от тази индустрия, а, че така сме разочаровали хората с времето, но, но смятам, че не би трябвало това клеймо, Наскоро скоро служих пак един подкаст а, и там също много беше за, за клеймо, така българско кино, като о това не става. И ми стара много тъпо, защото беше опак подкаст, който аз с удоволстви принцип слушам и за други неща ми се доверявам и бях е, е, сега тук, карате ме да спра да ви слушам. Нали? Защото много генерализаторско. Това не може да се обобщава така. По която е по тема?
1: А на какво далъж? Това тъй като а и баща ми, ми е разказвал за филми от миналото, които са, са много хитови. И до ден днешен се говори за тях като оркестър без име. Аз не ги знам точно така, че да не <сък> продължавам, да не объркам нещо.
0: Ами просто нашото кино се дели на много големи периоди, в които имало наистина много силна нали, продукция и много силна, отново, подкрепа и политика, бих казал, защото да, златни години на българско кино, да кажем, имало, нали, аз съм отраснала с, също с тях и въобще, м- после да кажа, може би имало някаква дупка, нали, някаква липса, нещо, което е трябвало наново да се изгради. Uh, на ново да се докаже и, uh, и да се модернизира. Т.е. киното да, да бъде в крак с времето си и обаче като има дупка може би някъде по пътя или когато има недостатъчно или има, пак казвам, този uh, синдром на много дълго време не можем да снимаме и сега дай да се снимаме едно нещо и може би за това изпада извън, извън времето си една част от продукцията. Това ми се струва на мен. Или, или се върти в един затворен цикъл на теми, които не сме преработили като общество, също така да кажем. Нали, не, недостатъчно е говорено или учено по някои теми и в един момент те се превръщат в вечна тема на киното. Нали, то опитва да компенсира, обаче пък хората продължават напред и не искат с това да се занимават. И е, е трудно да, да ги накараш на нали, силата. Но става така. Тоест... Има тези неравности в развитието. Затова, затова, като че ли сме изпуснали някъде нишката и много лесно се губят хората, колкото повече те имат избор от други неща, които да гледат от световната а, кино, толкова по е шанс на българско кино някакси да се закачи. Разочароваш ли някой с един-два филма? Това е, някакси. После как го върнеш?
1: Е, хората, може би, не разбират, че разликата в бюджетите е огромна... Между продукциите в Холивуд и продукциите тук.
0: Също така, да, разбира се, м- аз не знам дали бюджетите са най-важното, но, но определено м- ако си свикнал на една продукция, която има кар- абсолютно, безкрайен бюджет и качеството на звука, на картината, на монтажа, на, на, на нива, звездни нива на това, което ние можем да си позволим в момента. Uh, генерално ти го виждаш като нещо втора ръка, да, нещо недостатъчно добро. Um, Тоест, киното би тря... кино би трябвало с много по-силни истории, да кажем, да граба, или, или емоции, или нещо, което, въпроси, които сега и тук, тук сега са релевантни, или дори, нали, сценарии с това, да разсмееш ли хора, това за мен е едно от най-трудните, но и най-сигурен начин да, да стигнеш до тях, или да ги развълнуваш въобще. Но да, киното е много, много скъпа, скъпа работа. <сък> не е лесно да направиш нещо хубаво с малко пари, не е и невъзможно, мисля аз, но е, но е трудна работа да се състезаваш с блокпастъри, секшени.
1: секшъни. аз съм забелязал при мен, че някои актьори доста се пасват на ролята и мисля, че голяма част от вашия филм е именно такъв. И не знам ако гледам друго твое участие, дали ще те виждам като Алиса Атанасова или като Петя Добарова. Так, какво мислиш, че може един актьор а, да направи, за да се разграничи от а, ролята? Примерно от сериала «Приятели» за мен винаги тези шести ще са си а, Фиби, Джоуи, Чандлар, Моника, Роси и Рейчел. Никога няма да ги възприема като нови герои.
0: Да, трудно е. особено. Ами, Колкото по-силно впечатление си направил с нещо с първото ти е, представяне, толкова по-трудно се излиза от това наистина, но мисля си, че колкото повече пък правиш толкова по, нали, по-разнообразни неща, толкова повече хората ще възприемат различно. Аз съм, повече съм работила в театъра, по-малко в киното и съответно там е доста по-лесно. Нали, може в пет вечери да видиш пет различни неща и съответно да се оттърсиш, така да се каже, от тази представа но не е невъзможно. Разбира се, зависи до колко ти си склонна да гледаш. Нали, Първо вредто аз ще изгледам още пет филма с тебе или не. Нали. Тоест, има, то, то, това е и до желание на, на, на човека. Аз също не знам. Аз съм гледала Май, малко други филми за героите от приятели. Промженнифър Анистън съм виждала в други неща и за мен тя е много интересна актриса. Особено сега с последното нещо, което гледам беше ам, как се казваш, С Срис, Уидерс Шоурум или шоу, тайм или шоу. Не знам, мога да сетя на Амазона сериала, но много, много, много добър сериал и тя е страхотна. Тя въобще е друг човек, тя е вече на друга възраст и много силна актриса. Тоест, стига да има шанса да видиш актьора в друго ампола, според мен е абсолютно може да се абстрахираш. Но трябва да, да го позволиш.
1: И, а, ти сега си с а, друг тип прическа и въобще не те виждам като, като петия барабан, като Алиса а, си за мен. А, именно и от интервюта, които прочетоха, доста те окачествяват и правят сравнение между теб и Алиса в страната на чудесата, а, на това по какъв начин гледаш.
0: Ами т- това е пър- първо сигнално, нали, се пак, защото името. А, това е нещо, което съм отраснала. В един момент много ме дразнаше в така, нали, подрастваща възраст, когато всеки първото дома беше А, Лиза, страна на чудесата! А, и тогава, дали, не си харесвах дори толкова името, защото беше клише, но пък а, какво да кажа? Аз смятам, че да, всеки си създава своята страна на чудесата. А, искаш или не искаш. Нали, ам... Волево е усилието. Дали ще са чудеса или чудеси или, или неща, които пък няма да харесваш толкова, то е въпрос на поглед и на настройка. Не знам. Има, човек винаги може да открие паралели между себе си и приказни герои или неща, които го впечатлявали. Аз опитвам да не съм чак толкова бухвалист. Като ми зададат въпроса, нали, какво има в твоята страна на чудесата, мога да кажа ни пет неща, но. Тогава не чак толкова директни паралели няма нужда. Най-малкото с времето, аз мятам, че човек се променя непрекъснато. Тоест, това, което съм била аз примерно преди една година или преди пет или преди десет, няма общо. Има ня... нещо общо, но не е човек, който съм сега.
1: Да, със сигурност при теб а... това доста често се забелязва. И е, тогава да започвам от отрастването. Ти си и дъщеря, и внучка на хора, занимаващи се с театъра на актьори но чак до четвърти кръг в надпис а, не си а, мислила сериозно, че ще станеш актриса mm-hmm. и, и не си го искала. Да.
0: Това е така? Какво е това е въпрос?
1: Да, поговориш първоначално за детството, защото твоите герои са именно и твоите родители, твоите баба и дядо и аз в това отношение ти завиждам да може да се докосваш толкова често до тях да черпиш пример.
0: А, ами да, аз понякога нали, ме питат хората добре какво ти е било трудно или какви проблеми си имал в детството и аз не мога да се сетя. А, някакси винаги съм имал толкова много семейна подкрепа, че мога наистина всеки ден си благодаря. Естествено, всеки от нас 100% е травмиран по някакъв начин, по, нали, в нещо в миналото, а, но. Аз като цяло, гледайки, обръщайки се към семейството си, просто мога само позитивни неща да изрежа. Много ми е трудно да... Естествено, като човек, още от малък, нали, с тропка с краче, много съм се карала с всеки един член на, на семейството ми, опитвайки да извоювам себе си и да определя себе си. Но за мене това са хората, които да, дали са тук физически за жаление или не т.е. ги няма вече или да ги има, те са, те са ми примера. Моите бабе и се грижиха за мен когато аз бях малко. въпреки, че още, баб ми работеше още, докато аз не бях 3-4, но там нататък сме водили на училище, на танци, на курсове, на гимнастики, на, на ли, където ми е хромнало или, или на нашето е хромнало. Uh, у нас винаги е било шумно, пълно. Тоест, всеки един празник е празник, наистина. Uh, и затова е, и ами, нали, е в момента, това, че живея в друга култура, в която тази близост не е толкова uh, силна, поне не ме ми се струва отстрани, че някак се няма ги тия връзки, не толкова колкото при нас, за мен е много различно. Аз със семейството ми може да не се чувам всеки ден, но ако съм в България или ако съм в София, някакси това е първо, е първо нещо, което ще направя. Няма да отида първо да се виждам с приятели. А винаги ще искам първо да съм си с, а, във къщи. Тоест, какво мога да кажа? Не знам. Аз детството също много неща се опитва. Водиха ме на различни неща, на различни курсове. Ам... И винаги съм имала подкрепа. Ако искам това да направя добре, айде, опитай. Не искам да правя добре, няма. Примерно спрях много рано, за съжаление, да свир на пиано, защото просто казах не искам повече. И майка ми каза, не добре, защо, не искаш, няма. Но не е имало насилие в нито една посока.
1: Алиса, в миналото е ставала дума за успешните хора и аз, аз се колебая дали част от успешните хора са такива според мен заради трудното детство. Но една от гостинките ми каза, че според нея не толкова трудното детство, а свободата, която са им давали родителите, е позволила успехът в бъдеще. Ти сега, като се върнеш назад и тази свобода, която са ти давали като дете, защото в моите очи си успешно развита човек и все още продължаваш да сменяш нови неща, нещо, което не ти е харесвало, захвърляш, започваш отновата.
0: Ами, при мен се сигурно свободата е била определяща. Тоест, защото свободата идва с отговорност. Нали? Така. Тя не идва просто, прави каквото си искаш, тя идва с добре, направи каквото искаш, но след това ти си, си от... твой проблем си е, ако не си доволна, ако не си щастлива с това, което си направил, ако не се е получило и нали, въпреки, че сме ти казали, че ще се блъснеш ти се блъснала. Тоест, за мен тя била изграждащо, изграждаш фактор. Абсолютно съм убедена, че е възможно при други хора други фактори да бъдат. Тоест, нали, обратно, въпреки трудностите ти се бориш и така успяваш и затова е много противоречива тази тема нали, някойто каже, няма ли сме шанс нали, някой не е имал шанса да му се случи това и това факт има много голямо значение как си отгледан къде си отгледан обществото нали, какво общество си отрасне, но си мисля, че има една, една част от тебе вътре някъде дълбоко която е, която успява въпреки или благодарение на едни неща да израсне с правилните, може би, хора в правилното време, но при мен определено свободата помогна и е смешно, защото, примерно, аз като бях малка и. Са ми казали, добре, прибери се в еди колко си часа, нали, била аз съм прямо при съседчета. И в момент в който стане 8, аз си тръгвам. И родителите на моите приятели ме ама какво става, бият ли те вкъщи? Нали, защото... И за кое дете, нали, искам нали, на 9-10 си, и сега си тръгваш нещо, нали, защото ти казали, защо така, нали, какво в вкъщи? Ще ти се карат ли? Викам и не Няма да ми се карат, ама са ми казали, нали прибери се в това време, и аз го правя. И мисля си, че това е било да, някаква много вътрешна отговорност, която се създава през. Да, свобода. И брат ми е по същия начин а, е отгледан и виждам и при него, че много, така, много сериозно чувство за отговорност съществува спрямо себе си, спрямо другите. М-м, така че аз харесам тази тактика. Надявам се, да спре да приложи някой ден ще видим. Но да, работи.
1: Алиса, по какъв начин се създава това чувство на отговорност, за да не се изпадне в другата крайност а свободата да доведе до глезене и тотално изпускане от контрол на децата?
0: Ами не знам. Аз си мисля, че пример, личният пример има голямо значение, защото аз винаги съм виждал какво правят моите родители, колко много те дават от себе си и някакси не ми е давало, така да си каже, сърце да, да направя нещо което тяха да може да ги нарани или да, да, да обезмисли труда им. Защото аз съм отраснал да в трудни години. Сега от 90-те в България нали, знаем колко неща не е имало или с какви режимове нали, на тока, храната, водата и всичко сме отгледани. И самия факт, че ти виждаш как ни хора дават всичко от себе си и работят много. Нали. Баща ми се прибираше късно-късно вечер, а, след представление и така нататък. И ти, виждай го това, много е трудно да злопотребиш, мисля си. И за това спременено дете трябва да бъде излагано, нали, да, 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 да си дава сметка какво бива правено за него или около него, за да може да, си дава усещане, да им да се създава усещане за това, че не всичко е за теб, нали. Света не е, е центрирана около теб, и някакси всички имат своята роля в него и коства някакви усилия, защото има деца, нали, които просто искам, 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 искам и има и и разбираш, обаче, в един момент, че не можеш всичко да имаш, и разбираш защо, как, какви са причините. И така като че ли се гради някакво уважение и към твоя труд, и към този останалите. Поне аз така си го обяснявам. Не знам до колко е бил съзнателен процес тогава, но сега, гледайки отстрани, страни, знайки, че винаги съм забелязвала колко усилия биват полагани около мен.
1: А това ти ли си го забелязвало или ти е било обяснено? Защото не винаги забелязваме. Нещата, които другите mm. правят за нас.
0: Добър въпрос. Мисля, че било... Ем, било ми е обяснява, но, не тип. Аз правя толкова много за теб, ти трябва да го оценяваш. Примерно, да каже, Майка, не кажеш, аз какво направих за теб. А Обратното винаги е било посока на някой друг. Примерно, вища, ти какво прави, нали? Или той сега спиш, то морен, да му пазим тишина. Нали, Тоест винаги е било през трети човек за това, че има грижа за някой друг, и ние заедно се грижим за този друг. Um, или дай, примерно, баща ми ще кажа, дай тук да помогнем на майката, ти защото тя е морена, и някакси uh, винаги има не пре себе си, аз правя това, аз нали, слушай ме сега, както ти казвам аз. Или нали, съответно, дядо ми са ми казвали, твоите родители сега са морени, дай ние тук да правим нещо друго. Um, и май, да, най-вероятно най- така съм го разбрала. <съкълзваме> не, нямам толкова съзнателни спомени, но, но си мисля, че това при мен е помогнало.
1: И сега ще разкажа малко и част от историите, които ти и дядо са ти разказвали, защото споделяш, че са преживели неща, които изглеждат непосилни за теб и ние може би сме щастливци, че живеем в такова време като настоящето, тъй като аз отскоро започнах да се поинтересуваме за историята на човечеството и наистина хората, които са живяли около първата, около втората световна война, въобще не е било лесно.
0: Факт, да, Аз, това е нещо, което даже преди COVID непрекъснато нали, си мисли, боже, какво в поколение, сна, боже, как нямаме проблеми. Нали, сега, за съжаление, с войната в Украина се, това се превръща в нали, един по-скоро страх, че ами какво, ако са преживем това, което те са преживели. Ам, ами да, баба ми е разказвала, особено тя ми е много за това как тя е била малко момич, когато нали, бомбите са падали в София, как е била изпратена. А, нали, баща я е останал в София да работи, пък тя и майка и са били изпратени в едно малко село при воднини около Бургас. И това било две-три години те са седяли там, нали, за да бъдат насигурно. Добава ми и до последния си ден, в момента в който чуваше сирените, тези пробните, които са... Нали, проверка на, как казват, техническа проверка и нали, свистят из, 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 из сирени. Тя не можеше, това, това я жестоко я фрустрираше и беше много трудно да слушат. тя я просто изтръпваше в момента, в който ги чуваше, което нали, нали, Представяш си какво е. Ти си малко дете и в някакво мазе бързо не трябва да се скриеш, защото падат бомби. Разказваме как нейни приятелчета от детинство нали, са били убити по време на бандировките в София и това само като го чуеш толкова е далечно, толкова е голямо и а, а, не знам дали може някой да го разбере и да има съпричастността ако не му се е случило Тоест, аз на рационално ниво го разбирам ам, имам някакво чувство на солидарност си мисля или на емпатия, но все пак смятам, че не мога да си го представя докато нали, не ми се е случило и сега много съм щастлива да видя, че много хора помагат и се опитват да помагат, особено в България, нали, на, на хора, които бягат от Украина, защото това значи, че все пак не сме изгубили чувство на емпатия. И нали, Естествено, съществува тук темата с нали, защо на тези иммигранти, защо на другите. Не, това няма да отварям сега, но смятам, че е хубаво, че, че виждаме, че хората помагат ни на други, макар че не всички сме преживели военно положение. Крайна сметка нашето поколение не е преживяло такова нещо. Не знам какво, можем само да съдим по разкази и по картинки. Но мен винаги ме е впечатлявало от това и съм си казала Боже, ето те са преживяли тия неща. После са преживели кризи, глад, Нали, купонна система. А, неща, които къде ти, аз отивам в супермаркета и имам всичко, което ми трябва. Нали. може днес да не си позволя нали, все, целия лукс на света, но в някой ден от месеца може и да си го позволя. Нали. М- м- Впечатляваме, много ме впечатлява тази, това да можеш да устоиш, и най-вече факта, че моите баби дядо до последен бяха супер позитивни хора. Тоест, те са ми разказвали, но никой не е било с отплакване или с грубо отношение към когото и е да било, с обвинения, с някакси. Эм, защото много хора са огорчени и белязни от огорчението. От системата, която ги е предала, от а, времето и ситуацията, които са ги предали. А те са преживяли и възхода, и някакси падението, така да кажем. И са били са и много обичани, и много а, известни, но са имали много-много трудни години. Не, преди и след. Тоест, те като цяло са запазили баланса да бъдат много, с едно така свето, със светъл поглед, което аз не съм. <сък> Само да кажа, нали? аз много повече се оплаквам. <сък> Точно може, защото нали, не е толкова трудности съм имала в живота, но при мен всичко е на нощ и като нещо не е наред, не е наред и не може да се примиряваме с това. <сък> Докато те имаха много по-мъдър мъдър поглед.
1: Е това още по-впечатляващо от тях да запазят добрината и чувството на солидарност към другите.
0: Да. Наистина. М-м. Това не знам как се постига. <съща> не ми казаха. <съща> Просто бяха такива. <съща> И аз бяха, <съща> как така?
1: Алиса, смяташ ли, че киното може да допринесе до някъде, да ни принесе в военна обстановка? Аз преди няколко месеца изгледах «Пианистът» с Едриан Броуди. И, наистина, като ти изгледаш с такъв филм, изпитваш чувството за няколко дни, може би. Но... След това отминава и не може да се, да се представим какво всъщност са изживяли хората.
0: Със mm, сигурност помага, според мен и е важно да има такива филми и, да, и книги. Аз и през книгите много някак си съм преживявала и се учиш на, на, на този друг поглед и на това да приемаш и да, да знаеш, че тази болка и страдание съществува и да не аз забравяме. Защото ако няма филми и книги и, или учебници, които да, да ни връщат на към тези моменти. Няма как да не повторим тия грешки, нали? няма как да не се впуснем в едни войни, както и се случва в момента за женине. Но така се гради, мисля си, че се гради така е, вътрешно емпатия. Да? Ти казваш, окей, два-три дни ще ме държи, то не трябва да те държи. Нали? всеки ден и всеки час, иначе няма как да живееш пълноценно, ако само за това мислиш, какво око или о, какви чудовища сме хората. Но това е начин да, да се у хората чувство на. Вижте, не трябва да се стига до там. Не трябва да бъдем такива. Трябва да, да се борим, нали, да замира, мисля си. Аз също гледам много-много военни филми и смятам, че е важно, макар, че и ти тежи. след това известно време, но на много лесен начин бързо да предадеш ни емоции.
1: Кои са твоите топ препоръки за такъв тип филми? Или книги?
0: Топ препоръки... Ами аз много обичам враг пред портите. Но имаш един много, имаше много в също филм, който разказва този м- случай, в който Първата Световна война а, спира за една вечер спира бойни действия, защото, нали, Англия и французите и англичаните много нали, се събират с това да празнуват в Коледната нощ, което звучи като абсурд, нали, но е всъщност истинска история. Не мога да се е така, как се казва филма, обаче. Um, от последните, сега имаше um, тези по-новите, също не са лоши. Дюнкърк, Денкърк, не знам как се казва mm, да, на български.
1: Така е на как български. Как
0: точно? И um, спасяване на редник Райан. Аз мисля, има много филми в тази посока. Да, пианистът е велик филм, но той пък да. Аз не знам, аз не бих го нарекла военен филм, много интересен. Тоест, той е свързан, разбира се, с войната, но някакси за мен е... Um, да. Друг тип филм, интересно. Не знам, колкото повече толкова (laughs) по-добре. Трябва да се гледат такива филми според мен.
1: (laughs) Ели са пък от бащата си научила след известно време да не се вземеш на сериозно. По-полека да я караш. Това също някои от гостите са го споменали в епизодите. Аз може би все още не съм го научил и ти си преминала през такъв процес в началото, не си се слушала в него, докато не си го осъзнала за себе си.
0: О да, това беше много трудно осъзнаване, защото аз наистина, винаги съм била, си винаги исках да съм много добра във всичко, което правя и това обаче внасяше прекалена доза сериозност на всичко, което правих също. И... От самото, нали, от училище нататък, някак си влязох и в училище трябваше, аз да съм тази, нали, чете най-много думи в минута, изкарва най-добрите оценки, не знам какво прави най-добре и голяма амбиция нали, и голяма сериозност. И това обаче в един момент ми не лишаваше от удоволствието за някои неща, които правих. Да, нали, примерно много дълго време се занимавах с танци и в момента, в който танците се превърнаха в спортна амбиция, нали, там, спортни танци, Казах ми, не, то вече не ми е кеф, то вече става една такава болно, състезателно. Спорта е тотално друга тема, но в момента, в който едно нещо стане на живот и смърт, ми се струва, много лесно се губи удоволствието от него. И а, аз така бях и дълго време, си докато в академията, и след това някакси исках винаги да прави всичко много добре, много изрядно, както трябва, безкомпромисно, което не е лошо. Особено в тази професия, нали, тя, тя взима много от теб и ти трябва много да даваш. Но, хм, но, но в момента, в който толкова много пък нали, всичко трябваше да е сериозно, наистина няма, губиш удоволствието. И той всеки път ми казва по И аз винаги, да, да, лесно ти е на тебе, по-полека. Нали? Ти си вече утвърден актьор, много ти е лесно. Но всъщност в момента, в който по-полека дадох нали, назад, еднакра, в моята глава назад, много по-лесно и по-приятно почина да се случват нещата. Така че сега още имам тези моменти, в които всичко трябва да бъде точно както аз си го представям. Нали? И този перфекционизъм за всяко едно нещо в живота ме напъва. Нали? И съответно напъва и хората около мен, защото то, то създава напрежение. Защото проблема с перфекционизъм е, че ти очакваш и другите такъв тип поведение. Т.е. ти не можеш да се, да се успокоиш ако хората около теб не действа така, както ти очакваш да действат. С този тип хъс или нагласа или отговорност към техните и вашите отношения и работа. Но това много натоварва. Всеки на различна предавка работи с различно темпо, с различно гледаще към света и колкото по полека за ти, толкова по лесно става, мисля си.
1: Алиса, станаме интересно да разкажи повече за това, тъй като аз пък съм на обратното мнение, че ако искаш да си най-добър актьор, трябва да се отдадеш изцяло на това, не можеш да го караш полека и да не се вземаш сериозно. Чувал съм историята на Антони Хопкинс, ако не се лъжа за един филм, в който трябва да играе куцъщ човек и специално си е сложил камъче в обувката, за да може да свикне с това усещане. Трансформацията на Кричън Бел също са уникални. И такъв тип жертви, според мен, не се постигат с. дави го спокойно, искам да ми е приятно. Ако стане твърде сериозно и аз започна да се взема на сериозно и не ми е приятно, няма, няма да спре да го правя. Ще спра да го правя.
0: Ами аз бих отделила двете неща, аз не мисля, че едното пречи на другото, Тоест, напълно е възможно ти много всеодайно и до край а, да се отдадеш на едно нещо, въпросът е то да не се превърне в една такава болна амбиция, на... защото там та е проблема, с защото амбицията, когато ти много така натиснеш едно нещо, то се личи всичко, което правиш. Тоест, когато ти е по-важно да си много най-добрия, а не да правиш добре това, което правиш. Нали? Когато ти е много важно да те харесват, то се личи. А, нали? ти го, според мен много е лесно да разграничиш, особено когато ти не, го, не се занимаваш с това. Много е лесно да видиш когато един човек просто иска да бъде оценен, харесван ам, и някакси прият, в едно, без значение от професията или общество, нали? в едно общество и една среда, и някой, който много вселден с много любов, прави това, което прави. Как ти кажа, да ще направи всичко за да вляза в една роля. Защото това му е важно, защото вярва, защото се вълнува, защото иска да изгради една роля и там да бъде негото. Защото тези, тези, и двамата, които ти споменат, те не са суетни, според мен, актьорите, Те не са хора, които просто искат да ги харесаш и да ги споделяш, и да, нали, да се къпят в слава. А, напротив, те се центрират в това, което правят, и то е много, много добро. Както и Даниел нали, той работи години върху една роля, не го виждаш, изведнъж се появява и взривява всичко, но не се къпе в тая суета. Аз за това говоря, нали, когато става въпрос по-не да се вземаш себе си насериозно. Тоест, ти взимаш работата си насериозно, ти взимаш задачата си насериозно, но не взимаш себе си насериозно. Това са две, мисля си, две различни неща. Защото когато себе си вземеш много на насериозно, ставаш обичив, ставаш дръбнав, ставаш някакси вече. Всеки може да те... Много да те бутне също така. Защото всяко една, примерно, лоша рецензия или всяко едно нещо, което омалуважава твоите усилия, се превръща в атака срещу теб. Докато, ако ти правиш много съдадено всичко, но знаеш, че, ай, може да не стане, нали? Или ще има някой, да не ме хареса, или, е, да видим, тогава някак си знаеш, че има грам, има възможност някъде за провал. Докато болната амбиция... И многото сериозно взимане, мисля, че те лишава от това чувство за хумор първо към теб самия, ако се провалиш, или ако нещо не се получи, както си го искал, и, и ставаш много по-сензитивен, ама такова, като изострен нерв. Нали? Всичко може да те, а, да те нарани. А пък ако кажеш: и ми, аз ще дам всичко добро от себе си, пък ако не стане, не е станало, тогава си много по-свободен, мисля си. Ако не слагаш нали, всички. Яйца там в една кошница, или как се казваше.
1: Да, мисля, че те разбрах. С спортните танци тогава, момента в който си решил да се откажеш, вземал ли си се на сериозно положение, че си взел такова решение и на да го е наложил това?
0: Бях на прага, но тогава трябваше да правиш избор Дали, нали, училището или танците, много, малко или много. Тоест, някак се трябваше или много сериозно да занимавам се с това и да повече време да прекарвам например, в тренировки, отколкото в учене или другото. И тогава просто си казах, че не искам да съм професионален нали, танцор, т.е. други неща са ми по-важни. Но и, но и също така виждах как хората, които вече са една стъпка по-напред и са в, в професионализма, най-мой партньор тогава примерно, беше, много, беше по-голям от мен и съответно по-напред и обаче виждах точно това хъс тая, нали, много тая много изострено нещо в него. Някакси всяка тренировка беше на живота и смърти. Супер! Аз просто не го исках за себе си. Просто си казах, не аз обичам да танцувам за кеф. <тък> така че тогава спрях. Нали, аз винаги съм танцувала след това, но тогава спрях амбиция за обеда.
1: Прочетох и за друга трансформация на 17. Си си мислила, че знаеш всичко. Но по-късно си си казала лау Лиске, а всъщност нищо не знаеш. <съпълзвър>
0: <съпълзвър> <съплзвър> Добро проучване си направил ти. Добре, прочел си на всичко, което съм казала. Ами, да, да, много е странно. Може би защото среда... Аз съм в френската гимназия и там, сме да твърдя, беше доста високо нивото на, някакси, на, на знания, на... М- Хора-литерати около себе си има, така мога да кажа. Хора, които наистина знаеха много в много области, учители, които ни подкрепиха много стабилно и съответно uh, ни помагаха да се развиваме в различни области спрямо интересите си. И тогава имах много високо самочувствие за себе си до този момент, защото си мислих, ето аз съм в училище, а не ми се получават много неща, знам, разбирам, оценена съм от хората около себе си. В um, добра среда съм. Не знам това, имаш едно това, естествено това е свързано и с тинейджърството като цяло, нали, че изведнъж ти си независим голям човек, пораснал вече, не са ваща да ти казват какво да правиш. И um, това съм от чувствие някъде го изгубих примерно в академията, защото пък там изведнъж виждаш как вау, тук от нула имаш да учиш едни неща и всички са много добри и ти много често не си толкова добър, защото просто е трудна работа, не Математика, нали? Не, и... не, че математиката е лесна, но примерът за мен бива много по-лесна винаги, защото има някакви ясни правила, а? докато актерството не е така. А, и освен това, днес ти се получава нещо утре не. Днес си в кондиция, утре не си. И тогава, всъщност, много имах такъв сблъсък на реалности и на преосмислене на о, какво знам, какво не знам за себе си. Защото нещо, което най-много ценя, всъщност, в обучението в академията, е, че те кара да търсиш и да, раз... да се опитваш да разбереш по-добре себе си като... като човек. Кой си ти? Какво те вълнува? Какви проблеми имаш, ако искаш? Нали? Какви са ти травмите там в това перфектно деятство, нали, което си мислиш, че си имал? А, много, много по-силен е сблъсъка с теб самия и с твоите недостатъци и качества. Нещо, като училищната среда не мисля, че се занимава с тия проблеми и вече в една друга възраст идват. И е много интересно. Но определено имаше разлика, да. Между Алиса в гимназията и Алиса в академията.
1: Алиса, какво всъщност е чувството всеки ден да се питаш достатъчно добър ли съм и да има такова колебание като актьор?
0: Ами не е лесно. Това е нещо, с което ти, тръгвайки да занимаваш тази професия, трябва да се примириш, че няма да достигнеш мига, в който да знаеш, че. Аз съм добър, аз правя всичко както трябва, аз знам. Аз това и, и големи актьори сте го казвали и мисля, че всеки вътрешно, дори да не го признава, го знае, <laughs> че това е една от най нестабилните неща. Наистина, защото ние сме човеци а, с, емоции, а, с емоции, ние работим с телата си, с а, момента, с това кое в момент, какво в момента ни се случва, с психофизиката ни. Тя, тя не е нещо а, солидно, тя се изменя спрямо... А, времето, пространството, хората около нас, всичко, което ни се случва. И ако си склонен всеки ден да ставаш и да си казваш, окей, днес <съща> ще бъде ли достатъчно добър или не, и ако се примириш това, че няма да имаш никога отговор 100%, може да живееш добре, мисля си. Но не е много лесно. Тоест има в този момент, че няма... Днес ще мине добре представлението, до утре зле и така ще бъде винаги. Няма как винаги да държиш... Дори, да, дори хората да харесват това, което правиш, ти вътрешно винаги знаеш, че днес бях на 83%. Или днес не беше най-силното ми представене Или не успях, или нещо вътре друга да бях за секунда. Тоест, <съпросъп> просто трябва да си наясно с това. И да си кажеш, окей, това е, тук е, е така. <съпросъп> Няма да имам стабилност и сигурност.
1: <съпросъп> То така е в живота на всеки, не може всеки ден да сме на 100%. Какво си казваше в тези моменти, в които вътрешно си усещала, че си на 83% примерно минало представлението, че не си била достатъчно добра?
0: Еми, какво може да си кажа? Казваш си, ми ще, ще дам повече следващия път. Днеска беше тъпичко. В смисъл, кофти ти става, неминуемо, нали? Ам, но един много важен урок получих от една близка приятелка на ам, Семейна приятелка, тя на възрастта на нашите, дойде да гледа едно представление, което за мен мина много зле. И аз бях абсолютно убедена, че това е по-треси, че съм изгубила два часа от нейния живот и, нали, и пари, и финанси и така нататък. И как ужас. И просто излязах, тя ме чакаш на задния вход и бях, а, това беше ужасно, ужас. Днес това не се получи, а това не се получи. ако осветлението не ни свет на да къде трябва. Нали, този тип глупост, което актьорите понякога правим. И се обясняваме и оправдаваме. И тя много ме стряза, въпреки че ние с нея много се обичаме, тя каза веднага млъкни и не ме занимавай с твоите актьорски проблеми. Ме, не, не, не ме интересува това. Аз гледах едно представление, насладих се, сега искам да се насладя на твоята компания, а не искам да ми разваляш и впечатлението от това, което нали, аз съм гледала и аз съм видяла. Защото тя е видяла нещо друго. Тя не е видяла моето вътрешно чувство. И тогава се научих, че това, което аз съм изпитала, може да няма нищо общо с това, което публиката е изпитала. Или обратното аз може да съм си мислела че нещо е минало супер добре и накрая хората са три плясъка и бързо да по палтата, т.е. Няма... няма никакво значение, какво си мислиш. Просто трябва да знеш, окей, дадох какво можах, утре ще да, опитам по-добре. Но не е приятно. Не е приятно. Чувството, че не си свършил добре работата или че е можело да бъде по-хубаво, разбира се може да ти е скапе вечерта или деня, или седмицата, или ако ще месеца, не знам, зависи от мащаба и от това колко ти си, 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 си искала да си по-добър.
1: А, това на какво се удава при актьорите, при положение, че репетирате толкова много едно представление? А, това е и, и...
0: То, Ти може да си репетира, Изменявай, че те прекъснаха въпросото... а, репетицията е нещо, в което ти... Репетицията е процес на търсене, на отговори, изследване, Тя, е... Тя е работа, в която вие заедно като екип едни неща изпробвате, но в момента, в който влезе публиката, това няма нищо общо вече с репетициите. Тоест, публиката и е влиза със своята енергия, със своите емоции и това, което се случва на сцената в, в... 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 в това пространство, то е обмен. Тоест, обмен между... Тебе и партньорите ти, на сцената и вас и публиката. И не казвам, че може да виниш публиката за нещо, но, но дали тази вечер, тази магия ще се случи, този обмен на каква вълна сте ти, партньорите ти и хората абсолютно не може да знаеш. Тоест ти даваш което от можеш но понякога няма да стигнеш до тях. Може въобще темата, с която занимавате да не е тяхната тема и съответно и ти някак си затъваш и затлачваш това. Може и пък и да бъде, че Пар... днеска просто с партньорите ти не успява да се получи е, химията или да някъде нещо друго. Защото ние колкото и да баби, винаги казваше, влизаш в театъра и си закачаш проблемите на закачалката отвънка и влизаш без тях вътре. Нали, това е у... програма утима. Нали, това е тя как е... <съкък> как е работила и как е научена. А, нали, какви ли не неща се случват в живота. Нене, баща починала и тя трябва да играе същата вечер. Или, нали, случват се такива неща и това и до днес се случват ти нямаш право да, да си, да, да си подвластна на тия емоция, от истинския живот в тия два часа, обаче как пък да не си? Нали? То, живота се случва в тебе, то сложната е сложна е работа с баланса и по може да нещо много малко, което те е разклатило тази вечер, може и да е не нещо по-голямо. А може да е просто нямаш, нямаш тази енергия. То е зависи. Нали? То... Но репетицията, разбира се, едно добро условие, да, да бъде добро представлението, но тя е процес на търсене и вече в самото представление всичко може да се случи, това на живо, там няма да спреш и да върнеш реплика, нали? Там продължаваш като и да стане, станало. Дори, дори да забравиш реплика, някой друг ще продължи. Така че няма връщане и повтаряне. А в репетициите връщаш и повтараш много пъти, някой неща.
1: А при актьорите има ли го това, което и при спортистите Следващия ден е нов ден, забравяш всичко, което е станало напредния и започваш на чисто.
0: Абсолютно да. Мисля, че да. Ам, тоест, ти не започваш от нула, но успехът ти от снощи няма никакво значение за хората, които днес са в а, салона. Тоест, как си играл вчера или провалът ти съответно. Какво си направил вчера няма никакво значение днес. И, и с това трябва да си наясно, че всеки ден си е за него си.
1: Ели са твоето пътешествие в актьорството започва, прочетох, а, на шега. А, не на шега, да пробваш с такава нагласи кандидатство в надпис, а, успорен с това и социология. Какво породи това желание просто да пробваш?
0: Ам, ми може би малко от, от тинеджерския ми и над, защото ам, и, от, и от тази сериозност на това да опитам всичко, което живота ми дава и да не, нали, да не пропусна някой шанс, защото Испитите и до днес, така, че нали, в университета са по-рано, май-юни отиваш на изпит юли, а пък септември са изпит в академията. Тоест, аз вече спокойства, на това, че бях приятел в Софийски, си казах: Еми, Айде пък сега да ида и в академията, защото да не съм си изпуснала шанса. Нали. Тая година кандидатствам, ще и да и това да направя. Нали, пак на база на може би това е вечно желание нещо да се докажа, да опитам да направя да, и това да не го изпусна. И, и така беше, освен това имах тогава ам, колебания, дали да го правя, дали не, много дълго време не си бях намерила така наречените материали, т.е. нещата, с които да се, текстовете с които да се подготвиш и да отидеш и имах разговор с баща ми, примерно май месец, в който той ми каза, къде си тръгнала въобще, нали, ти още нямаш материали, това въобще не е, не е за тебе, нали? къде ти толкова нали, несериозно се, а, а, се отнасяш. И аз бяха, ми, айде пък да видим. М- ще видиш ти. <laughs> нали? този, този, този тип на хаканост, нали, което казах, че тогава имах. И а, си се сега пък ще видиш ти. И се подготвих. Нали? Намерих си материали, научих, ги отидох. Минах там, колкото кръга минах. И беше пък нали, много хубаво. Тоест, хареса ми и очевидно имало смисъл. Но тогава не го мислих толкова на сериозно. Да? Не беше на база Тега, ако, ако не ме бяха приели, нямаше да кандидат втори път. Това знам със сигурност.
1: Какво ти хареса и осъзна, че искаш да правиш това?
0: Еми, то беше, може би, момента, чувството на това да си на сцената, да си играеш с нея неща. Защото, нали, хубаво от мислите в НАТИС, е, че там ти дават на всеки кръг различни задачи, пробваш различни неща, провокирате много, на много нива. Тоест, на ниво издръжливост, темперамент, психо, психофизика, нали, доколко... много сериозни провокации. Нали, тип, вярваш ли в това, което говориш? Нали, аз не ти вярвам въобще. И, ам, и тази игравката, този опит с тия текстове да правя различни неща, тогава много ми допадна и този обмен също, тази енергия, за която говоря. Защото нали, когато съм на ти когато долу в салона има и хора, и ти виждаш, че те се вълнуват с тебе докато ти правиш нещо. Това е безценно, той обмен. И това ми хареса много тогава. Не го мислих толкова много. Нямаше, нали, о, сега решавам съдбата си. Беше ми това ми харесва, че това ще бъде.
1: И след това какъв беше процеса по започване на представленията в театъра?
0: В В академията или пълната? Или след това?
1: След академията.
0: Ам... Ами след това, ние имахме така, нали, в академията винаги имаш дипломни представления, с които нали, играеш една година и могат да дойдат да те гледат различни режисьори, директори и т.н. Аз първо всъщност започнах а, в Пловдивския театър, т.е. беше дошла директора на Пловдивския театър, беше гледал наши представления, беше ме поканил. И това за мен и до сега е едно от най-любимите ми места въобще в България. <съща> и, и като място, и като хора, и като нали, културна институция. Това е прекрасен а, театър и екип. И от лека там лека-полека, там бях една година. После аз подадох документи за София, отидох в а, Театър Зад и така нататък. Нали, в различни театри съм работила реално. По принцип, така се случва. Ам... Нали, в най-добрия случай, за съжаление, при нас много хора завършват академията и няма какво да правят след това, защото имаме прекалено нали, много хора, които учат за това и много малко места в театрите. Нали, ам, слава Богу, днес днешна дата има много възможности за независими проекти, които да се осъществяват за различни програми за финансиране, за подкрепа на младите, но ам, толкова много талантливи хора са извън. Системата, че е, грехота, аз бих казала. И аз затова се малко разколебана. Трябва ли толкова много хора да бъдат пускани да завършват академията и да не. После да няма какво да правят. Или, или не трябва. Защото това са ни 4 години, в които ти не си даваш всичко от себе си. Там няма почивен ден, нямаш събота и неделя. Там си от 10 до 10 в най-добрия случай, ако не е по-късно. И това са години от животи, в които. Ти си в една капсула на, на ли, креативност, на много интересен, много интензивен процес и много често обаче след това излизаш и равността е много различна. И според мен е голям шок. Нали, те, много хора се, за това се шегуват, надвищи нали, смеят ни се, нали, защото сме като секта. Да, има нещо такова, защото просто си в една среда, в която само това ти е, това е фокусът ти. А, но да, аз, аз бях доста. Късметли, късметлият човек нали, в това отношение, т.е. имах работа след това, занимавах се с различни неща, с хаха им про тогава и някакси лека-полека имах какво по- да правя и това ми доставяше ми удоволствие и не мога да се оплача по никой начин.
1: Докато не даде предложението за пети на моята петия, а прочетох, че това е било повратен момент за теб и в личен и в професионален план, Дай първо в професионален. Защо?
0: Ами защото си е голяма роля в крайна сметка. Аз, аз съм снимала према касометражки или а, епизодични роли тук и там, но никога не съм имала така, нещо с такава отговорност. Съответно за мен беше много вълнуващо, че някой е склонен да ми се довери да изиграя а, нещо такова. Второ, нали, това е съществувала личност. Още едно ниво, нали, на отговорност, благодаря, да, дайте ми го. Ам, и, и да, и, и това си е стъпка, стъпка напред. Аз много дълго време театъра ми беше много по-важен и по-интересен. И аз смятах, че е по-смисленото място за съществуване, като цяло, някак си така, така ми беше чувството, че това е истинското, нали, изкуство. С днешна дата много по-голям интерес имам към киното и към снимането, т.е. нещата се изменят. <сътва> Затова казвам, нали, че аз днес, който съм, това не съм била човека преди, нали, 5 години. Ам, и беше много вълнуващо. Бе значение, нали, какво следва сега оттам нататък. самият този процес беше изключително вълнуващ. И много неща научих Всъщност, заради тази роля, някак си, пък си казах, о, аз дали съм готова за нея, аз не трябва ли да направя ни други неща преди това, малко повече скидам да занимавам, малко повече курсове или нещо да направиш. В надпис няма толкова много обучение нали, за игра пред камера, тоест да не кажа никакво. И ти само през опита можеш да се научиш, тоест трябва да снимаш, за да станеш по-добър. Не можеш просто, няма кой да ти кажат, нали, какво да правиш. И тогава почнах и да, знаеки, че тая роля предстои за мене, тогава почнах повече да се оглеждам за различни курсове, България в чужбина, за неща, къде мога повече да науча. Буквално, за да се изложа, <сък> И слава Богу, имахме много време преди да почнем да снимаме, така че нали, успях тук теме, да отида да свърши някакви, някаква работа в тази посока. А пък в лично отношение э, срещнах Страхотни хора, с които работих, нали, и режисьорите, сценаристите, целия екип. Ам, много беше вълнуващо, много по нали, да се замисля за неща, които. Какво, какво, какво бяха? Коя бях аз на 17, коя беше Петя добарова на 17. И отново това преосмислене на пътя, който си извървяла, защото аз бяхме на 29, когато заснехме филма, Тоест, много различна възраст. Нали. Но пък пети добарова на нея, това да си бяха много по- зряло, отколкото, мисля, аз бях на 17. Така че това преосмислено отново на пътя до, тога, до сега си беше в личен план важно.
1: Но и ти смятам, че притежаваш нените качества, когато си снимала филма. Сподели за непримеримостта и това, че ако виждаш смисъл в нещо, си влагаш енергията в него.
0: Ами да, много ми е трудно да, да се примирявам с неща, които в моята а, глава не са редни. Ам... И много често, когато това е случай, е пък е, и видя, че не мога, за съжаление, да го променя или не е там мястото, ми си тръгвам от места, на които не смятам, че нали, нещата се случат както трябва или, или, или се боря за тях или виждайки, че няма смисъл, просто казвам добре, иначе не съм на правилното място. М- Непримиримостта, според мен, е, е въпрос на вътрешно усещане. Тоест ти... харесвам това, това израст, това е много така клиширана, ако нещо не ти харесва, или го промени, нали? Или, ам, или промени нагласата си към него, или го промени, или някакси го махни го като фактор в живота. Нали? Трябва да, да, се махне, да, да, бъде, да се махнеш от него. Не знам, някакси. Или го приеми, или го промени. И съответно, ако не можеш да го приемеш и не можеш да го промениш, какво правиш? Там е, там е работата, там е трудното. Но смятам, че винаги имаш един от тия два избора. Нали? И е много лошо, когато ако дълго време се чувстваш лес нещо, но се примириш, според мен е това на нас е щети. Без значение лично или професионално. Тоест в това отношение мога да кажа да, имам в себе си, тоя дух на непримиримост, но се опитвам да не стигаме до щетите. Нали? Тоест, да просто се пазя това е работата. <сътва> Затова не се примиря. Защото мисля, че видяла съм някакси в пътя си до сега примирени хора, които са изгубили вяра, или са изгубили стимул, или са се превърнали в много а, вгорчени версии на себе си. И това и съм си казала: не, аз не искам да бъда там. Съответно, ще правя каквото трябва междувременно, за да не се стигне до там, да не се превърна в някой човек, който просто мрънка, недоволства и uh, става сутриния е кисъл и си ляга и е кисъл. А това може да се случи, ако се примириш с статус... Uh, не, статус... Кво, квото, ска... uh, са туквото. Глед, колко време ми е в нея! <laughs> да, както и да, е? извиняй.
1: <laughs> а сега се сетиха промени нещата, които можеш и uh, само да се сетиха формулировката.
0: Да, то е много известна, много известна фраза, аз също за това, това се опитах да, нали, в момента да, да се сетя как точно е формулирано, но е много често срещано. Да,
1: да се научиш да различаваш нещата, които можеш да промениш и кои не. Да. И всъщност по края филма аз си научила да бъдеш по-толерантна, прочетох, това защо не си го научила по-рано, защото си минал през много неща, видяла си много истории.
0: А, добър въпрос, аде, аде и <си> е, защото е трябвало тогава да стане, не знам, защото аз толерантно го казах съм го казах по повод конкретно да кажем темата с ам, най- това, самоубийството. с <си> това да вземеш собствения си живот в този, това за мен винаги е било много трудно да приема а, защото а, в моята глава живота е дар който ние дори не сме заслужили някакъв, сели ние нищо не сме направили и го имаме и от една страна, и кой, как така ще се, ще, ще, ще се откажа от този дар, от една страна, от друга, нали, ти м- отнемайки своя живот, ти нараняваш всички, които те обичат. Нали, този, 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 тази голяма дилема, за мен това, много не съм и моя толеранс някак си. Не, че не съм м- казвала, съм си, как па така? Нали, не съм, не съм имала достатъчно, може би, житейски опит или съзнание, за да разбера по каква степен един човек може да бъде отчаян или абсолютно обезверен, или нали, поставен в една ситуация, в която това да бъде единствения му избор. И винаги така леко съм има една нотка на осъждане в главата си за това нещо. За съжаление, са, нали, с живот и не само покрай филма, но и нали, покрай други неща, около мен не е имало хора, които са отнели живота си. И съответно това ме м- 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 е накарало да, да се замисля... Какво всъщност и колко болезнено и какво се уча с теб, за да това да, да бъде избор, до там да стигнеш. Защото смятам, че това е много крайно. Много, много крайно действие. И така, и мисля, че лека-полека успях да в главата си да, да го приема като, ами да, възможно е. За в един момент стигаш до там, че това не виждаш друг избор. И е много мъчно и много трудно, надявам се никога в живота ми, разбира се, да не стигам до тези да обучени на на емоционални състояния. Но това имах предвид с толерантността към такъв тип действия, защото за мен това е насилие срещу нали, и други хора, не само срещу тебе.
1: Напълно те подкрепям тук. Алиса, той има един философски въпрос какво е мнението за него, самоубийството, сила или слабостта, след като си запозната по темата.
0: Ами, не мисля, че нито е едно от двете. И то не за друга ми, защото това са много откивани понятия, някакви константи. Сила слабост. Как, как определяме, нали, по принцип, генерално, какво е сила и какво е слабост, че да скажем, че това е. От една страна нямаш силата да, 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 може би, да носиш живота на плещите си повече или да си участник в живота, такъв, какъвто е в твоята реалност. От друга страна е сладостта да се вземеш в ръце. Нали? А, от друга страна пък е силата да едва ли не... Може би аз си представям как в главата на нали, някои хора това е... А, взим, взимам решението в свои ръце и повече не мога да, нали, не мога да приемам живота такъв какъвто е и не искам повече да го направя и затова ето отнемам своя. Но много е лесно от страни да кажем. Нали, сила, слабост. И не искам да, да казвам. Защото мисля, че само един човек, който е в такова състояние, че да е готов да посегне живота си, само той знае как се чувства и какво е в него. Не мисля, че ние отстрани, всички останали, които не бихме го направили, можем да кажем. Смятам, че трябва да сме по-внимателни и да, да сме по трек за малките знаци. За това да разбираме, кога хората около нас ам... Лабилни, или, или са някъде на ръба, или нещо, не успява да се справят с някакви неща в живота, за да не се стига до там. Но мисля, че е много трудно. Защото пък едни от... Нали, всички крием толкова много и, и никой, никой не иска да се показва слаб пред света. Съответно го играем всички много силни-силни. Изведнъж нещо се случва и той човек вече не е сред нас. Тоест, не можем да сложим много лесно на етикетите сила и слабост. Защото не мисля, че е сила да си винаги силен пред хората. А, и, то и, и да се показваш силен. Тоест, много е тънка границата. <laughs> да си. А, м- а, това е много смешно. Винаги съм се смеяла на хора, които забравят думи, но ето, аз живея в чужбина и съм същия тоя човек. А, vulnerability. Тоест, това да си а, уязвим. Uh-huh. Ето, дойде думата. <laughs> да си уязвим нали, за някоя сила, за друга слабост. Аз мисля, че с времето да покажеш, че си го язвим по някакви критерии е сила, не е слабост. Нали? Тоест, ти си склонен да, пред някога да покажеш «Окей, аз не мога да се справя с това, в момента ми е трудно». И това коства нещо. И мен даже коства повече, отколкото просто да си «Супер съм си, много съм си добре, нали? с всичко мога да се справя». Тоест, тия понятия се изместват леко с времето. С това как, как, кое наричаме сила и кое е слабост.
1: А и това идва вече, като си се научил да си по-толерантен и емпетичен според мен към другите и да ги
0: разбираш. Ами да, ти, ти разбирайки другите разбираш по-добре и себе си и обратното. Ако себе си разбираш, ако себе си познаваш в трудни ситуации, можеш да си представиш как се чувстват други хора. Ако ти никога не си бил в една ситуация, много по-трудно да, да можеш да, да, да се поставиш в обувките на някой друг.
1: И Алиса, говорихме вече за времето, което отнема на един актьор да се Подготви за зададена роля. При теб процеса, какъв беше? Ти само един ден или два си участвал в снимките?
0: Mm, два снимачи ми, да. <laughs> Доста беше интензивен процесът, но пък имах много повече време преди това. Тоест, за този проект знаеш. Ние знаехме от много повече време, но не много време да се съберат пари и да се организира самия снимачен процес. Тоест, аз имах много време да изчита и проуча всичко свързано с Петя Добарова, да намеря своя поглед към нея, да обсъдим с сценаристите и с режисьора какво искаме ние с този филм да кажем и да направим и коя за нас е Петя Добарова и въобще коя е Петя Добарова в този филм. Тоест имах цялото спокойствие на света, бих казала. За, нали, не беше, такъ... беше да много бързо, много бързо всичко беше заснето, но преди това беше подплатено за достатъчно време за... Изследване и за проби, казвам. Аз нали, не, не се чувствам достатъчно уверена, че мога пред камера да присъствам а, пълноценно. И съответно си свърших домашното в тази посока. Нали, отново може и да не се е получило. Нали, може за някои хора да не е достатъчно, но аз мисля, че каквото можахме да правим предварително. Ам, и така. Тя, слава, нали, тя не е оставила много. Така че имаше имаш откъде да се черпи.
1: Лиса, във филмите, които съм гледал, не съм срещал лоша игра на актьорите и всеки образ ми се струва, че е изигран на по перфектния начин от конкретния човек. И какво смяташ, че в такъв случай отделя добрия актьор от великите актьори?
0: Хм. Ами, моят поглед, за съжаление, винаги ще бъде, така да се каже, леко изкривен от професионална гледна точка. Нали? Може би ще забележа повече неща, които в един или друг. Аз смятам, че първото и най-основна базис на нещо е, вярваш ли на този човек? Нали? тоест, гледайки филма, вълнуваш ли се с него? Вярваш ли, че това, което му се случва, наистина, значи, че, той, че той се чувства както се чувства? Ам... Или, мислиш, или се разсегваш и мислиш за разни други неща, докато го гледаш. Или за косата му, или за дрехите му. Нали. Може ли да се припознаеш в този човек? Тоест, смятам, че ако ти можеш да се вълнуваш с един човек на екрана или на сцената, значи той успява да, да бъде пълнокръвен в, е, в това, което е направил. Сега, гениалните, там вече е друга работа. Нали. Вече е как, как се постига това, нали? Вече... Какво прави по пътя си този човек и как го постига? Това са. Но... Не мисля, че е някаква обаче формула, която мога да изведе и да кажа. Значи, добрите са такива, гениалните са ви как си. То просто има е на степен и нали на това до каква степен един човек може да се превърне в друг физически, психически, емоционално. Разликата често е видима. Дори с така да скаже невооръжено око. <сък> но, но мисля си, че човек, гледайки нали, нормалният човек, нали, някой, който не се занимава с тази работа, няма нужда да мисли за тези неща. Мисля си, че ако един филм или театрално представлението те вълнува, въвличате в това, което се случва, ти си, или се вълнуваш а, на база емоции, или си задаваш въпроси. Тоест, питаш се, се, какво беше това? Защо? Пък аз, къде ми е в моя свят, какво значи? Ако един едно президент остави след това с въпроси, това според мен също е хубаво. И те може да се провокиране от цялостното, цялната продукция, или от един човек, от това както е нещо е направил във филма, и ти си кажеш, а, това е много интересно. Аз как бих реагирал в тази ситуация. Или просто чисто... Нали, друго, и последното нещо, което според мен е чисто естетически нещо, може да развълнува. Тоест, нали, от красотата на нещо или от грозотата на нещо да провокира емоция. Тоест, има много нива на които може да развълнува билото актьор или произведение. И ако ги отделяме, става много по... Вече ставаме така... <сък> анализатори. Нали. Вече ставаме критици. А пък ако като цяло работи, според мен тогава има тогава е по- по-ценно.
1: И са ти винаги търсиш промяната и тя продължава. В кой момент осъзна, че не на всяка цена искаш да бъдеш актриса и че можеш да правиш и други неща?
0: Ами, аз винаги съм имала едно чувство в живота, че имам много интереси и че някакси няма да ми стигне живота за всичко, което искам да направя. И че нали, актьорството няма да е достатъчно да компенсира тази липса. Защото много актьори казват, нали, аз през актьорството мога да живея животите на много други хора и да бъда много други хора. Нали, това е много често срещано. Аз не мисля така. За нали, мен това не е достатъчно. Я, си, има много неща, които искам да опитам, и ням, не ми стига да бъде на... само в тези два часа, при едно представление или в някой филм. Равно, много по-осезнаемо го разбрах, заминавайки защото аз а, а, нали, заминах по лични причини и трябваше да направя избор. Дали да си остана в България и да правя нещата, които правя така или иначе и да а, продължавам в тази посока да се развивам или да рискувам всичко това, <laughs> така да се каже, но пък да бъда нали, с човек, който за мен е, нали, се оказа много-много важен и много смислен и, съответно, нали, някакси имаше много по-голяма тежест. И, а, и така, и този избор беше много ясен. Не, си, не, не трябваше да си напиша а, плюсове и минуси за двете неща. Какво ако, какво ако не. Просто си казаха ми, сега съм го срещнала, и сега това се заслужава за мене повече, повече. По-важно ми е, ако успея в чужбина да правя нещо с актьорство би било велико, ако не успея аз мога и други неща. Някакси винаги, това не ме е било страх от това да, да опитам нещо друго и да, да го направя. Също така, още докато бях в България, реално аз занимавах и с други неща. Тоест, аз водих ам, примерно, много турове за Sofia Тур и за. Нали, въобще, за, ця... за 3-6-5 се, казваше наше... се казва и още нашето сдружение, и това ми доставяше неимоверно удоволствие. И едното не изключваше другото. Примерно, можех и да занимавам с актьорство, и това да правя. И по различен начин различно удовлетворение ми носеше. И си казах: ето, има нещ... мога да откривам смисъл. И удовлетворение в различни поприща, така че няма нищо страшно, ако не е през, само през актьорството. Това беше пър, може би да, значи, беше първата стъпка, която тогава го осъзнахме, че а, виж, ето, ето! <laughs> Вали, има и други неща, които много ме вълнуват. А вече заминавайки, беше ясно, че окей, okay, значи сега ще видим, какво ще стане.
1: <laughs> Аз много ти се възхищавам на смелостта, която си проявила да започнеш изцяло от 0 в Германия. Господи, че това е най-голямото ти предизвикателство и първоначално си си мислила, че е по-лесно. С какви очаквания си заминала?
0: <съща> Еми, да. Нали, Когато си влюбен, нали, прясно влюбен, мисля, че всичко ти се струва така или иначе по-лесно и възможно, и просто заносиш нали, на крилете на, 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 на това чувство. Като цяло мисля, че ще ми е по-лесно, защото вече съм Нали, говоря още преди да замина, бях учила много езици, справях се без проблем с това. Ето бях работила различни неща в София, т.е. казах си и това ще направя. Не си бях дала сметка за това, доколко съм привързана, всъщност до към целия си към всичко в България и най-вече така наречения си лайфстайл, нали, начинът на живот, който имах там, който днешния дата оценявам като изключително по лесен, отколкото е в чужбина, просто защото ни, 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 по-лесно се свързваш с хората, по-лесно общуваш, по-лесно намираш своите места, мисля, и хора. А, и понеже аз никога не съм била и така да се каже патриот в най-чиста смисъл на думата, винаги съм се мимо по-скоро космополит, който се чувства добре на различни места и няма това, че съм сродия в България, е, не съм го избрала, не съм го направила, не съм го заслужила. Нали, то така ми се е случило и съответно ме е определило в голяма степен, но нали, мога да бъде и, и другаде. И всъщност си дадох сметка колко много свързана съм с а, всичко в България и че всяко едно нещо ми липсва. Нали, някакси няма едно нещо почти, да не, кое... нали, има пет неща общо, които не ми липсат, но всичко друго някакси много е силно. И до сега. Аз вече нали, ще стават четири години откакто съм в Германия, като в първите две бих казала, че бях с единия крак тук, с другия в България, нали, непрекъснато пътувах и се опитвах да правя и нещата и тук, и там. Тоест, цених тая си силата на кора, нали, не знам как го нарека. Мисля, че няма да е толкова трудно. И също така, мислех: си, че, съм, че немски е труден, много по-труден е, Създаването също така на контакти и на възраст, в която не си активен, например, на ученик или студент, е много по, а, по-различно. Нещо, което с лекота се случва, примерно, в градкото София, където отиваш на пет места, виждаш там, знаеш, че ще видиш тия и тия пет познати, ще отидете после вечерта заедно на някъде друга, да е пак той, този познат е познат на друг. Всички се познаваме, нали? Тоест, създаването на контакти, което за мен като супер социален човек е много важен част от живота ми, е много по-трудно на много място. Макар и Берлин да е много космополитен град, пълен с чужденци, с няма... Не се сблъскваше ежедневно с някаква... Или поне аз не се сблъсквам ежедневно с расизъм, примерно, или с отхвърляне, или така. Фактът, че в началото говорих само на английски, не беше никакъв проблем, никъде. Но... Да, това, че изведнъж разбираш колко си свързан с местата и хората се оказа малко препани камък.
1: Али сега виждам в социалните мрежи може би двете крайности. Някои успешни ученици, студенти на 18 години, примерно, вече са изкарали финанси, са си подсигурили живота. Има други, които на 40, на 50 години изцяло сменят дейността и попрището и започват от нулата и отново постигат успех. Какво би казала на хората, които са били, които са на около твоята възраст и усещат, че не са направеното място, и искат да пробват нещо ново и че ще трябва да стартират от нулата?
0: Ами, от една страна много лесно да кажеш ми просто го направи, нали? Сега или никога. Но не смятам, че също това, не знам дали е за всеки. Не, не бих ръка, ако някой ме пита за личното ми мнение, бих му споделила и трудностите, и ам, нали удоволствието, защото аз мятам, че ти трябва да си така наясно какво съди пред тебе. Защото аз някой път съм се шегувала, че ако знаех колко ще ми е трудно, най-вероятно нямаше да скоча което от една страна е хубаво, защото ето направила съм го, просто е и така. От друга страна, може би, ще да ми спести много-много-много силни негативни емоции. Много моменти на отчаяние тук или на така, нали, трудност. Тоест хубаво е човек да, да, да се познава добре. Ако се познаваш добре и си знаеш, че е в твоите капацитети и е в твоята натура да, да направиш радикални смени и да започнеш отначало и това да не те тревожи. Защото ти ако направиш една голяма промяна, обаче всеки ден си мислиш, ето сега обаче какво мислят за мен хората, ето сега обаче аз какво имах преди, то това ще те изразеде отвътре. Тоест, смятам, че човек преди да направи голяма крачка, трябва да се познава малко, от малко, <laughs> и, и да се, или да се опита, или да се опознае, или да се запита ни въпроси, кой съм аз, какъв съм, кой ми носи удоволствие. Но ако просто страха е, че Ема не, аз съм на тия години вече не мога, това за мен не е фактор. Това не мисля, че може да бъде фактор, когато и да било. Смяхме се така за един познат, защото аз, когато заминавах, на колко съм била? 28 някъде. И, и при един познат също имаше своето колебания, дали да не замине, пак така, покрай, нали, едно, беше покрай една жена. И нали, пътува няколко пъти напред-назад, и накрая каза: Ми, Не мога, не мога, аз съм не съм като тебе, аз съм тук вече на колко на 30 години, къде сега ще сменям държавата, и аз аз вече бях про година и половина в чужбина бях, еми аз на колко мислиш, че съм. И той. Е, и аз, еми, същите години като тебе, нали, просто явно, нали, не сме си говорили толкова, той не е бил наясно, аз на колко съм мислила, че явно съм по-малка. И вика, ето аз ти тебе ти е какво, 25, сигурно, колко. Звер, а че... <къкъм> Благодаря ти за комплимента, това е много мило, но първо, че нали, на съща година, на които и ти, второ, че това няма... Абс... Нали, естествено, някакви неща, ресурси, възможности са ограничени в зависимост от годините, на които си, но това не може да бъде факто, в крайна сметка ти. Ако цял живот а, си нещастен то, тогава ти нали, това, което правиш, какъв е смисъла? Не на колко си години. Така че бих, бих могъл да споделям само личен си опит, мога да насърчавам хора, да, да, да скачат с дълбокото, но бих казала, че трябва всеки за себе си да прецени. М- такъв тип човек ли е? <сък> нали? Или това е му шамоколства? Психически и физически. Не мисля, че за всеки.
1: А доколко преминаването ти на Сантяго е оказало влияние, защото прочетох, че именно след като си изкарала 31,8 километра, си си казала, че може всичко да постигнеш.
0: Факт, да. Голямо. Наистина това, това ми оказа огромно влияние. Беше си... М- не, че преди това съм живела в съмнение в себе си всеки ден, но излизайки от да кажем мястото, на което живееш. Защото аз не съм живела никога в чужбина преди това. И това ми беше най-дългото пътуване някъде и най, най- Интензивната среща с чужденци, така да Тоест с хора от други държави. Това беше още преди да водя и турове и така нататък. Толкова много хора срещнах по пътя, които ми разказаха своите истории нали, на, на промени, на пътувания, на смени. На... За толкова много хора при ако кажеш с какво занимавам, аз, запознаваме се, а ти какво правиш, ми аз съм актриса. аха, и какво? Много често въпросът беше и. Кога, ащо не отидеш в друга държава да го правиш това? Или не искаш ли на по-голям мащаб да го правиш? Защото България, нали, не мислиш ли за по-големи неща? И това беше някакъв много естествен въпрос, който аз винаги бях в главата си отхвърляла с е, глупости. Нали, аз това мога да го правя само в България. И това не може да бъде нали, езиковата бариера. Тоест, за мен, преди Сантиако, България беше единственото място, на което аз може да съществувам, защото то си е така някакси. Нали, избрала съм тая, тая професия и друго не мога да направя другаде. Но там толкова чест си провокиран с въпросите на хората, които са най-естественото нещо за тях, а пък за теб са били до тогава темата табу или, или аз имам мнение за това. За това е много малко. Примерно, факта, че срещнах много хора от целия свят и всеки от тях идваше с различна история, първо ми показа колко много гледни точки има към едно и също нещо. А второ вече, нали, наистина, физическото усилие това, че не беше лесно нали, тези 800 км بد, имаше си, имаха си цена, разбира се, а, и болка, и а, моменти, в които ти кажеш, не мога повече, тук всичко ме боли, и тия мазоли, това коляно, и така нататък. Но продължаваш и си казваш, окей, значи ако тялото ми е поставено в едни много екстремни условия, но аз продължавам, значи и когато психиката ми е поставена в едни така, защото това е връзка между тялото и психиката ти, значи мога да се справям с тия предизвикателства. Мога и други неща. Не, има така много просто указано, но за мен това си беше такъв повратен момент. Ти казвам да, всъщност всичко, което си наумия, мога да го направя.
1: Да, и за момента е така ли са и да, може би хората трябва да се предизвикват по някакъв начин, да видят, че всъщност имат възможностите.
0: Да, много често отвънка идва това, мисля, това осъзнаване. Тоест, ние сами, затворени в нашите си глави, много често се ограничаваме. И когато сме конфронтирани с нече чуждо мнение или провокация, то тогава почваме всъщност да отваряме малко черъпчицата. И поне при мен това проработи много, много силно. Е такива външни <плълък> тласъци.
1: Алиса, ако трябва да ги съпоставиш физическото изпитание и разговорите ти с другите, кое би наделял. Защото съм чувал истории на хора, пробягващи, да кажем, един маратон и се казват, че могат да направят всичко. Докато аз при себе си, може би, това не се получава. Изпълнял съм си някой от целите свързани с спорта на две бригади. Съм бил в щатите и отново излизаш само в друга държава, управиш сам изцяло. Но, не мога да пренеса като че ли това усещане, щом съм се справил там, ще се справя и на другото място. Това, което всъщност ти си постигнала.
0: А, ами, да, не, виж, ето това, че човек може наистина само от своята камбанарийка, така да каже. Не мога да изведа заключение или уравнение, че винаги, щом ако хик е вярно, то Игрек е вярно. Ам, има различни провокации, на които човек а, нали, отговаря. Също има и това, че Крайна сметка, то всичко може, ама ако ти е добре там, където се намираш, защо пък да го променяш? Нали? Също така, ако си вървиш по един път, който за теб е смислен и, и се чувстваш добре, не, виж... не винаги е нужно. Нали? Тая... Това, че аз много обичам да променям някакви неща, не значи, че това е на всеки му потребно или нужно. И дали ще дойде по физически или психически път, ам... аз съм убедена, че каквато ти да е било трудност в живота ни да ни се достигне. Да, да ни се предоставя, тя е изграждаща, т.е. беззначен физически или психически, тя има някаква, така да се каже, мисия. <laughs> нали, нещо след това, малко порастваме след това, нещо друго, някой друг сме, нещо, нещо знаем повече, по-добре много често телата ни са тия, които ни дават сигнали, че нещо не правим както трябва, просто защото се, нали, разболяват или изтощават или нещо се случва и си казваме трябва да забавим темпото, примерно. Или трябва да, да си обърнем внимание на едни неща, не ги, не... аз мятам, че връзката между емоции и, тя... и тяло е толкова силна, че нали, това е една друга тема, която тотално нали, може да влиза в графите на Нали, малко на тия необяснимите неща уж, но аз сметвам, че неминуемо можем да си разрушим телата само с мисли, примерно, и обратно, или да ги съградим. Тоест важно, как, мисли, си, какво, какво от тебе примерно би те стимулирало, може да не е физическото, може да е някакъв друг, друг тип провокация и, и средата, защото има много хора, които са подвластни на това, какво им казват наоколо. Това ти, това ти забърви за него, няма да може, това не може, онова не може и, за съжалението, това е нещо, което като казах, че пет неща сигурно не ми липсват от България и едно от тия пет неща е това, че всеки много обича да ти казва отстрани какво мисли за твоите цели и възможности и много обичаме да си даваме мнение, нали аз знам най-добре, или тук това няма как да стане, или това няма как да го направиш, или ти къде си тръгнал, нали, е тоя тип на гласа, което аз не съм срещала друга, не, наистина, признавам се, няма, нали, Нито в Испания, като бях, нали, бил, аз съм някакви други, по-кратки времена в различни страни, но откакто живея в Германия, никой никъде не си е позволил да ми каже Спрямо моите нали, цели и посоки, да ми каже на мене, то това няма да стане, нали, какво, какво, никой не ти се меси. Смятам, че, за съжаление, в България много често има този елемент на средата ти да те, да те спира. Не защото съзнателно хората искат да те спъват, ами защото общото неверие или недоверие в а, възможностите. Нали, ние не сме като че страната на неограничените възможности. Нали, не сме американците, които за всяко всичко е възможно. И, това може да те спре и това е малко тъжно. Само Надявам да... се да не е така при теб.
1: Uh, не, аз... Uh... Абстрахирам от мнението на другите и си следва нещата, които аз си искам. Гледам на да най-можности внимание. И Алиса, във връзка с това ще те помоля още веднъж за твоето мнение и за твоето послание към слушателите. Аз, подобно на теб, също виждам смисъл в нещата, които прави. Може би заради това се абстрахирам от мнението на другите. Ти също си така виждаш смисъл дори не в момента да е явен, но вярваш в това. Так, какво би казала на хората, които сякаш се чувстват, че са изгубили смисъла и не виждат причина да продължават да се развиват, да се борят?
0: Ами, къде бе? Имаше пак такава фраза, че спасението на даващия се е в ръцете на даващия се ли? или нещо такова. За съжаление, мисля, че само отвътре може да. Да дойде нас, да дойде силата. Не мисля, че отвън някой може да ти каже нещо и о, добре, що ме така. Нали? Това е като тия фрази, ай да успокой се малко. Кога е помогнал на някой да се успокои, нали. Или айде да вземи си в ръце, ай добре, извинявам се, да, ето, сега ще се взема в ръце, защото до сега че мога да го направя. Бих казала просто. Э, м- аз, примерно, се, когато се чувствам, аз я ядосвам на себе си или се отъкчавам от себе си или си стана достадна на себе си и си казам, добре, това не може повече да продължа така, трябва нещо да променя или, да, или да, се, да се взема в ръце, така да го кажем. Ам, бих казала, че в момента, в който човек от себе си се чувства нали, отчаяне и нищо не му се прави и, нищо не, и в нищо не вижда смисъл, Еми добре, остани в това някакво известно време, остави се на това чувство Виж, uh, докъде ще докара, до какви мисли ще докара, защото понякога ние се разсейваме много. Ще си пусна сега малко телевизия, ще си погледам в Инстаграм и в Фейсбук, за да, за да, м- да не се оставям на това чувство на отчаянието, просто за да се разсеям. Обаче ние може да го отлагаме, но то ще седи там. Ани? Докато ако в един момент седнеш с това и кажеш, добре, защо са, аз се съм толкова зле? Добре, окей, зле ми е. Еми много ми е зле. Еми още повече зле ми е. Колко по-зле може да ми бъде? И, и останеш с това чувство. И, и, и се опиташ да разбереш, Аджава, какво би ми помогнало, но сам да се попиташ и сам да си, ако трябва, направи си списък, ако трябва, не знам, бъди се на някой, но мисля си, че не, трябва да не се разсеиваме в тези моменти, в които нещо много сме се отчаяли. И много нямаме смисъл и не искаме да стана от легото. Аз съм имала такива дни, седмици и месеци. И в един момент ти кажа, добре, да и сега, и какво, какво още? Айде, да ще остана с това чувство и ще се опитам да с него да се срещна и да си поговорим. <сък> от къде идва, на къде отива, какво можем да направим заедно, за да го преодолеем. И само човек сам знае за себе си. Никой отвънка не може да ти каже как нещо да го поправиш, мисля. Не съжалявам хора. Нямам решение. <laughs> <laughs> Нямам формула <laughs> за това. <laughs> значи безполезен разговор вече
1: <laughs> Има време, докато го публикувам, да я измисля, да формулираш. <laughs> да,
0: ще изпратя едно съобщение. да.
1: <laughs> Или е са последните въпроси са идентични към всеки гост? В какво си се провалила?
0: О, в толкова много неща. о. <laughs> Um, мисля, че отчитам за най-големите си провали, за нещата, които много трудно съм си простила, това, че с, през времето съм разочаровала хора по пътя, които съм срещнала. Тоест, някъде по пътя, когато още не съм била толкова мъдра, колкото сега, не съм успяла да, 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 кажем, да запазя едни отношения или да, ги, да, ги, да се отнасям достатъчно добре с хората и съответно те се разрушили. Или съм изпуснала връзката, или вече е късно да, да поправя някакви отношения. Тоест, за мен е в човешките контакти, мисля, че. Защото друго, друго на мен не, не мога да кажа, че е провал. Дали нещо съм изгубила, дали някое нещо не съм направила както трябва. Провала е толкова абстрактно нещо, че не ме плаши в неговите материални форми. Но провалени отношения с хора и загуба на. Някакси на, на, в преводите, мали, защото всеки говори на различен език, е нещо, което ми тежи и си мисля, че ето, там е има опровала някъде.
1: А най-големия урок от това, кой е който научи?
0: Че трябва повече да внимавам <laughs> и че винаги трябва да казвам много ясно и конкретно какво мисля, защо го мисля, от каква позиция казвам едно нещо. Т. Аз не оставям неизговорени неща вече в живота си и се опитвам да бъда абсолютно честна и категорична в отношенията си с хората, т.е. да не си играя така, да се каже, да не се правя, че нещо съм окей okay с него, ако не съм. Или да не се обиждам да и да чакам хората да се сетят защо съм се обидила сега или да не съм груба, а пък да не е ясно защо. Тоест винаги, неминуемо минуемо, човек е груб понякога, за съжаление, аз, човека аз е груб понякога, но винаги се опитам да да, 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 я, да съм много конкретна и ясна защо това се случва, защото от неизговорени неща и от неразбрани, неизказани неща, аз мен рушат. Защото човек си прави някаква своя представа и филм гради, след години може да се срещнете и да си кажете, ама аз си помислих, че ти това имаше предвид. Нали? Аз, Не. <laughs> и разбираш, че всъщност много отношения по пътя е може да бъдат спасени, ако и двамата са знаели, или трима-петима, какво всъщност са имали предвид. И затова най-големия урок е, окей, okay, аз казвам какво мисля и откъде, какви са причините.
1: А с какво се гордеш най-много, Алиса?
0: Хм. Може би с. Това даже. <сък> гордея се със да, това, че да, че съм се научила да, да не да не шикалкавя или да не, да не понякога дори да досаждам може би с това, че искам да всичко да е сложно на масата и да е ясно кой за какво се бори. Но се гордея с това, че не ме е срам да казвам някакви неща или да се извинявам или да ам, обговарям не знам дали е истинска гордост, честно казано. Никога не съм си казвала, о, горда съм от това. Но това си е нещо, което знам, че няма да, отново, няма да, го, няма да се върна назад към друг тип общуване. Никога, мисля. Винаги ще бъде абсолютно с риск, нали, понякога да, да звучи преклено прямо или ам, грубо, предпочитам да е така. И като нещо не е okay, окей, го казваме, изчистваме го и продължаваме напред.
1: Съм, надявам се ти е харесало, защото напоследък доста често чувам от гостите си, но то час и половина е много, два часа е много. Аз съм изписал три страници, голям формат за теб и не всичко засегнахме, а ти наистина си толкова мъдри, можеш да говориш по толкова много неща и можеш толкова много преживявания.
0: О, ден, не дей, не, 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 мъдра! А, не, много ми е приятно, разбира се, аз съм разговорлив човек. Обичам, а и съвсем различен, когато някой се е подготвил, нали, т.е. ти имаш база, от която вече отиваме нататък, защото, за съжаление има моменти, в които едни нали, същи въпроси или неща, които вече ето, съществуват в пространството, са казани, и, и, и трябва да ги повторя, тогава не е много интересно, докато в този случи имахме разговор, и това е истинско удоволствие, защото е об мен нали? не е просто едностранно. Така че много ти благодаря за да, много подробната подготовка и за работата, която си свържи преди да се срещнем.
1: Благодаря ти, се, Остана си вратишката отворена вече след като родиш, вече като имаш опити като майка.
0: <laughs> Мъдрост на квадрат. Тогава вече просто о, заливам интернет. <laughs> да, благодаря.
1: И през това време слушателите къде могат да се свържат с теб, да следят какво правиш да гледат пети на моята петия
0: Ами, пети на моята 5 май, за съжаление, вече не е в кината. Имаше някои ексклюзивни а, прожекции сега покрай рожденията да е на Пети Добарова. А, може би в някакъв момент, надявам се, ще го съществува някъде онлайн, до сега не знам. И на аз а, м- така споделям части от своя живот в Instagram. Не, не прекалявам с това, но мисля, нали, така с някакво с чувство за хумър се опитвам да подхождам към нещата. И. М- това е медията, която използвам най-вече. Нали, ти, ти там ми писа. Ам, и ще видим нали, за, за немскоязичните през септември <сък> <сък> нали, ще има какво да гледат от мен, но не знам дали има смисъл сега да го казвам, защото за България май няма да има излъчване. Но да, ще излезе един сериал, който снимах и е много интересен и на мене дали ще се е толкова добра, колкото аз се чувствах. Ще видим. Но да, за сега нямам много с какво да апдейт на хората, защото съм се отдала да, на бременене и на съответно известно време ще бъда и на, нали, на борба за сън, предполагам.
1: Пожелам ти много здраве, Алиса. Ние си говорихме в предварителния разговор, че не може всичко да минава по план, но нещата да се развият така, както е най-добре за теб и твоето семейство.
0: Много благодаря, наистина. Супер успехи на е подкаста. Благодаря. И на теб лично, нали? Благодаря.